0: Em outubro de 2011, diferentes portais do Brasil e do exterior começaram a noticiar o trabalho de uma jovem cantora que tinha acabado de lançar um single duplo com as músicas Videogames e Blue Jeans. Essa cantora que até então se apresentava como Lizzie Grant, que tinha lançado uma série de outras composições avulsas, trabalhos caseiros e outras canções menores, tinha acabado de assinar com uma grama de gravadora e começava a preparar o terreno para o primeiro álbum de estúdio dela. É claro que a gente está falando de Lana Del Rey, desse primeiro single dela que saiu em outubro. E eu quero saber de você, meu amigo Bruno brise se foi nessa época que você teve seu primeiro contato com a Lana Del Rey, como que foi seu primeiro encontro com essa cantora?
1: Foi, Kleber, foi bem no lançamento desses singles, eu lembro que quando eu escutei Videogames pela primeira vez, eu não entendi muito bem, eu uhum. achei que na verdade era uma música antiga, que as pessoas tinham voltado a escutar e ela meio que tinha sido trazida de volta, eu lembro que eu não engatei, eu achei meio estranho, achei arrastado, eu, achei... eu lembro que eu escutei numa rádio, chegou a tocar em rádio na época, e eu até falei, meu, será que isso é uma coisa meio latina, é uma cantora, sabe, que é, não Misteriosa. parecia algo americana é. E aí quando saiu o Blue Jeans foi quando me pegou, porque eu senti que era muito mais forte Tinha uma vibe meio perigosa na música, Sim. a voz dela é mais manhosa, a letra da música chama muita atenção, é muito intenso E aí eu fui procurar quem que era e eu fiquei encantado, foi, foi muito bizarro, assim, foi muito forte
0: que bom que você falou que você gostou mais de. Foi mais impactado por Blue Jeans, porque pra mim também. É, eu gostei de videogames quando saiu. Só que eu achei Blue Jeans, ela tinha uma coisa de uma, uma experimentaçãozinha de fundo. Ali a produção era de um jeito diferente. Então eu acho que me chamou muito mais a atenção. E aí essa coisa que você falou de parece que era uma coisa antiga e de fato era um pouco antigo porque toda essa construção da Lana Del Rey nos primeiros anos e nesse primeiro disco principalmente que a gente vai comentar, todo mundo citava muito da relação dela com Elvis Presley e hip hop, era sempre esses dois pesos ali que ficavam circulando. E eu acho que tinha coisa também da estética dela, que era muito característica nos 50 e 60, ela usando os vestidos meio longos, brancos, a coroa de flores na cabeça, que foi uma estética meio Tumblr, que todas as meninas da época adotaram. Então esse cruzamento de informações, assim, eu acho que foi o que, de cara, meio que chamou a atenção, principalmente de, de meninas e jovens gays que começaram a ouvir música nessa época, né?
1: Muito. Eu sinto que... Os temas que ela estava trazendo, eles eram um pouco contraditórios entre si, né? Porque Sim. em algumas músicas você ia escutar é, Born to Die, e era uma coisa muito épica, muito, tinha orquestra, e aí quando você escutar Off to the Races, era um hip hop. E aí você falou, o que está que acontecendo, né? Quem é essa
0: pessoa? E dessa mistura toda, veio então em janeiro de 2012, Born to Die, primeiro álbum de estúdio dela. Ela tem dois produtores que são mais executivos ali, que é o Emil Heine, que já tinha acabado de trabalhar com o Kanye West e com o Kid Kud. Ele produziu, só para ter uma noção, o Runaway, que é uma das melhores composições do Kanye West. E o Justin Parker, os dois são totalmente iniciantes. Eles têm pouquíssimas coisas no currículo deles no currículo deles até aquele momento. E dessa mistura que vai desse pop rock dos anos 60 e 50, trip hop dos anos 90, hip hop dos anos 90 e 2000, pop dos anos anos 2000, vem essa coisa toda da Lana Del Rey, desse disco, e eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, eu detestei, assim, eu não gostei, eu, eu tava com a minha cabeça, eu acho que num outro, numa outra instância de música pop naquela época, ou de música alternativa, eu lembro que meio que na mesma época, a Grimes lança o Oblivion, e, a, e, e o Visions, na verdade, que é o primeiro, álbum disso, o primeiro álbum dela a ser lançado por uma grande gravadora. E eu tava muito mais nessa pegada de um pop mais etéreo, umas experimentações eletrônicas. Em 2010, ele teve Crystal Castles. E eu sentia que Lana Del Rey não era uma coisa que dialogava comigo naquele momento. Eu não gostei do disco quando saiu, não gostei quando eu escrevi. Mas, aos poucos, de alguma forma muito mágica, a bruxa, ela começou a me pegar. E como que foi pra você ouvir esse disco pela primeira vez? Você já embarcou de cara em todas as músicas? Como que foi?
1: Não, foi bem parecido com você, assim Eu acho que era muito um momento Que pra mim, a é, minha vida tava mudando Muito, eu tava entrando na faculdade, tava conhecendo Muitas pessoas, tava abrindo a minha cabeça Pra música, e eu tava indo pra esse lugar Um pouquinho ali do pop alternativo E quando eu escutava os singles dela Não batia, eu falava, nossa, parece que eu tenho que me esforçar Pra gostar disso, não tá funcionando e eu lembro que aos poucos eu fui conhecendo pessoas que cada um gostava de uma música, sabe? Era difícil encontrar alguém que gostava de tudo. Sim. E aí eu lembro que na época eu tinha um iPod, eu coloquei todo o CD no iPod e fui me forçando, sabe? E com o tempo ele foi engatando. Eu percebi, e até hoje eu acho que tem muito isso suporte da Lana. É, é muito difícil você apresentar as músicas dela com alguém. Você precisa muito ouvir sozinho. Sim. E você precisa muito estar prestando atenção no que está acontecendo. Porque se você deixa de fundo e não tá concentrado no que tá acontecendo, parece tudo muito parecido, parece arrastado é, E aí vem todas as críticas, né, que até hoje tem do pessoal que não gosta e acha que é a música que dá sono é. Enfim, e aí pra mim isso nunca, nunca foi essa relação que eu tive Porque eu ficava meio encantado, eu falava, gente, o que que tá acontecendo, sabe? Então acho que foi aos poucos mesmo que foi aparecendo E... E por ter todos esses elementos que são referências muito ricas, cinematográficas, literárias, é, tem esse ambiente nostálgico, eu acho que é muito fácil de você criar memórias em cima das músicas. Uhum. Então eu tenho muitas lembranças de fazer viagens, de pessoas que eu conheci, de momentos da minha vida, que eu lembro dessas músicas, sabe? Então ficou uma coisa muito
0: grudada. Assim. Eu acho que o que mais me pegou quando esse disco saiu é que as referências que a Lana Del Rey trazia dentro desse disco, elas eram muito mais importantes para mim do que o próprio disco. Então, Maze Star, essa coisa do, do Dream Pop dos anos 90, eu achava que era muito copiado, era muito chupado ali. A batida do hip hop, eu falava, putz, mas os outros discos que são a base disso são muito mais interessantes, sabe? Eu ainda não tinha me ligado que a beleza do trabalho dela estava justamente nesse nessa conexão de várias coisas, nessa sobreposição de ideias, que era uma coisa que ela fazia nas estéticas dos clipes, que os clipes eram preto e branco, daí ficava granulado, daí ficava colorido, daí de repente mudava com várias estéticas diferentes, coisas dos anos 2000, coisas dos anos 50, e aí dentro desse, desse desvendar lento de ideias do que ela vinha produzindo, que eu acho que eu fui sendo aos poucos absorvido e... e e percebendo o quanto o Born to Die é um disco muito interessante, é um disco muito rico, e eu acho hoje que ele talvez seja o trabalho mais diferente de toda a carreira dela, porque se você pega ali no Ultra Violins, ela já engata numa pegada mais rock, tem os elementos de música pop, a batida eletrônica, ela segue ali até 2017, assim, nos últimos trabalhos, mas depois ela vai para uma coisa mais rock, e eu acho a beleza do Born to Die justamente disso, o quanto ela consegue equilibrar essa música pop, que é muito característica dela, mas com todas essas referências, Diferenças. E aí vale falar que o pop ali de, do, do início dos anos 10 era uma coisa completamente diferente daquilo que ela tava fazendo, né? A gente tem a, a Lady Gaga lançando o primeiro disco dela em 2009, que leva o pop pra uma outra direção. A, a Rihanna lança o Loud em 2010, que era um disco com fundo de EDM e R&B, que era outra pegada também, Kate Perry, ela ganha o mundo com o Teenage Dream, que era uma coisa totalmente festiva. Todos eram discos muito pista, muita farofa, muita EDM, Calvin Harris produzindo muita coisa e a Lana vai para um, um lado completamente oposto disso, né? Sim,
1: eu acho meio curioso porque foi no momento ali que tinha um Tumblr também acontecendo, então parecia uma evolução natural do emo que tava morrendo, né? Que era Sim. acho que todos esses gays e meninas que estavam precisando serem entendidos é, e, serem, e, e serem românticos, intensos, é, muito sofrimento. Só que isso ainda tem uma pegada do pop, né? Tem uma coisa meio perigosa, tem uma coisa meio errada. Os temas que ela utiliza também não agradaram muito, quase ninguém na época, né? Quando saiu as críticas. Então, é, acho que tem essa coisa meio é, estranha de, de ouvir e que puxava as pessoas para dentro. Uhum. Eu lembro que quando eu fui olhar as letras, acho que foi o que mais me pegou e até hoje é o que mais me pega do, do disco. É, eu fiquei muito impressionado porque parece que teve uma pesquisa muito grande, sabe, de enfiar muitas referências ali dentro, fazer Sim. combinações interessantes. É, e até a ideia do o We are born to die, que vem do Shakespeare Do Romeo e Julieta, eu achei isso muito legal é, A ideia de fazer referências é, tantos de poemas, como também Pegar essas coisas mais clássicas Falar sobre Lolita e utilizar isso em trechos de música para além do nome da música, também Lolita Então, eu acho que todo esse apelo Fazia com que eu ficasse meio Interessado em continuar Buscando e entendendo quem era Essa pessoa, e era muito o que você Falou, quando os clipes saíram, meio que eles viraram um leque de opções, né, porque eles não seguiram meio que o mesmo caminho. Tinha a Born to Die, que era muita riqueza, e você falava, nossa, ela tem muito dinheiro ali na produção dela, eles gravaram num palácio na França, e aí do nada tem videogame, sabe, que é super caseiro, só que aí você fala, meu, isso é muito bem pensado. Não foi que simplesmente ligaram uma câmera ali e começaram a gravar. É, então, eu acho que realmente essa essa grande mistura aí foi o que chamou e que eu acho que atraiu muita gente com esses símbolos fortes para criarem essa estética é, das meninas de... Com, as, com as, as, as coroas de as, flores as, na cabeça. De,
0: eu, eu sendo bastante honesto hoje voltando em retrospecto pensando tudo o que estava acontecendo na época a forma como esse disco foi vendido ele é meio que um milagre porque ele era totalmente um disco entregue às falhas assim eu acho que a interscope que era a gravadora por trás não sabia como trabalhar esse disco porque eles tentam vender ela como uma mega cantora pop uma coisa mega hypada, só que não ela não tava nessa ela sempre soube que ela queria ser uma grande estrela ela sempre quis cantar ela sempre buscou pelo estrelado e você vê isso nos vídeos diários que ela, que ela fazia, nos vídeos de depoimentos, nas entrevistas da época. Só que eu acho que ela, é, ela tava tentando se encontrar, a gravadora não sabia o que tava acontecendo, mas misteriosamente, de um jeito muito mágico, porque a, a crítica jogou totalmente contra ela na época, assim. Eu tava até, fui ver os textos é, do que saiu todo mundo tratava muito de uma superficialidade das letras, uma coisa que eu não consigo ver mais hoje em dia, eu acho que o que ela traz ali, as discussões que ela faz sobre morte, relacionamento abusivo, consumo de drogas, era uma coisa que talvez, para as pessoas, parecesse muito gratuito, muito jogado, mas eu sinto que ela é, era ela transportando uma coisa da realidade dela, das coisas que ela via acontecendo, sabe? Seja pela literatura, seja pelas vivências dela, eu acho que ela consegue, de um jeito muito interessante, mapear é, cenas, acontecimentos e sensações que são tanto de coisas de cinema quanto de coisas de de Los Angeles, sabe, Los Angeles é um personagem vivo em toda a discografia dela a gente vai ver isso até nos trabalhos mais recentes, eu acho é, é, essa coisa de você investigando o que tem dentro do disco dela foi uma coisa que eu acho que cativou muito o público o público de Lana Del Rey que provavelmente vai ouvir isso aqui, vai falar nossa, vocês estão esquecendo de falar disso, esquecendo de falar disso sempre se interessou em saborear a obra dela, de pesquisar, de entender quem é o cara que, que ela tá citando nessa música, quem que é essa referência, o que que é essa frase, então eu acho que esse quebra-cabeça cultural que a Lana Del Rey no Born to Die é o que torna esse disco tão interessante, né? Sim,
1: e eu acho curioso porque na mesma época eles tentaram fazer algumas performances ao vivo dela na televisão e deu errado, lembra? Que ela desafinou Sim. virou meme, é, a performance dela super pra baixo e ela evitava fazer entrevistas, eu lembro que era uma coisa que ela ficava meio que no imaginário misterioso porque eu acho que também quebraria o personagem dela né? se ela tentasse explicar muito do que estava acontecendo
0: tinha um lance também de que as pessoas não sabiam é, se ela era uma personagem ou se ela era aquilo Exato. também, sabe? Então, Exato. rondava no então, imaginário. era a
1: provocação, isso. sabe? De ficar em aberto. Eu gosto de acreditar que realmente é uma fantasia, sabe? Sim. Ela criou realmente um cenário, um ambiente, que é essa fantasia decadente de Hollywood que você comentou. Mas eu acho ela muito curioso porque ela ficava muito ofendida quando as pessoas interpretavam mal o que ela estava querendo dizer. E até hoje, né? Ela é Sim. super bocuda então, quando o pessoal sai, sai matérias ou sai entrevistas que utilizam a voz dela de uma maneira errada ou que interpretam ela de uma maneira errada, ela fica muito ofendida. E, e eu lembro que, quando viralizou né, o Summertime Sadness, ela ficou, assim, muito brava, porque acho que foi para esse lugar do pop que ela não queria, né? E, e, e assim, ela não teve controle e ficou uma coisa muito maior do que eles poderiam prever.
0: Vamos falar das músicas aqui Você puxou Summertime Sadness E ela é a, a música mais conhecida do disco Mais até do que videogames, blue jeans E qualquer outra coisa relacionada porque ela ganhou uma porrada de remixes. Ela, Eu lembro que o disco ele sai em janeiro nos Estados Unidos, então ele sai numa temporada de frio lá. Mas aqui ele caiu bem no, no, nos trópicos, no verão, numa época de, muito quente. E ela virou uma música de remix que tocava em praia, assim. E até hoje, é balada pop, você vai e ninguém toca a versão original. As pessoas tocam esses remixes malucos de Summertime Sadness, né?
1: Sim, é muito legal. Eu acho que também é uma mesma... Pegada quando teve o da like Lee do I Follow Rivers Que também Sim. é a ideia de pegar esse remix de uma música muito triste E colocar essa batida de DM em cima E é uma delícia, envelhece mal Mas eu acho que é uma coisa que funcionou muito bem a época
0: sim, cara, das músicas assim, é... eu quero que você conte quais são as suas favoritas, mas eu já vou puxar de cara National Anthem eu acho que ela representa muito do que, que é o espírito desse disco e da atmosfera desse disco da época assim ela tem a coisa das orquestrações, ela tem a batida do hip hop, ela tem aquele a, a, os arranjos de cordas assim, de um jeito trabalhado, de um jeito muito pop muito comercial, e aí quando ela lança o clipe, se eu não me engano o clipe tinha 10 minutos de duração, tinha o A$AP Rock participando, que era outro nome que tinha estourado um ano antes com a mixtape que ele lançou. E aí ele também era apaixonado por moda e tinha toda uma atração entre os dois ali, assim. Então, é uma das músicas que eu gosto pra caramba, mas videogames é até hoje uma coisa que você começa aquela introduçãozinha no começo ela já te pega, eu acho que esse disco ele é cravejado de hits e de várias músicas que ao longo dessa última década foram crescendo bastante, sabe, ouvindo ele pra, pra construir essa pauta assim, eu falei, caramba, eu sei exatamente quando entra cada vinheta cada a, a arranjo inicial o momento que ele abre o disco assim, eu acho que ele tem várias construções musicais, que eu não sei se são tão é, intencionais porque ele foi um disco construído ao longo de um ano, assim, então ele é muito, ele teve uma Construção muito quebrada Mas eu acho que no todo Eu acho que justamente por ele ser um disco estranho Feito de retalhos, ele funciona Como obra desse jeito Todo quebradiço
1: Concordo, e eu acho que a ordem dele Faz muito sentido, a ordem das músicas assim É um negócio que eu gosto muito é, Das músicas, National Anthem É uma das minhas favoritas, sempre quando eu tenho Alguma discussão com alguém que a pessoa tem dificuldade Não gosta, eu sempre coloco O clipe de National Anthem para elas assistirem Porque eu acho que ali ela deixa muito claro que ela não está se levando tão a sério quanto as pessoas imaginavam. E, e acho que vem esse teor ali de, dela do deboche, né? Que é um negócio que, quando você tá escutando a música, você fica com um pouco de dificuldade de entender se ela realmente é aquilo que ela tá falando. Uhum. E eu acho que esse clipe ela traz esse lugar mais divertido. E a gente encontra isso em outros momentos né, na carreira dela. Raiba The Beat é uma, uma delas, Sim. que também no clipe é um trecho é de deboche. Então eu acho que ela deixa isso muito claro, assim, de que se a gente cobrar coisas dela, ela não vai entregar. E ela tá fazendo aquilo por diversão e porque ela acreditar na arte dela. Assim, então eu, eu admiro muito isso, sabe? De um artista que não se leva tão a sério. Sim. Na, na proposta que ele tá trazendo, de uma forma mais leve. E das músicas que eu gosto muito do CD, é, eu amo Off of the Races. Eu acho é que é uma perfeita. Que pegou ela muito é muito forte. Boa. Essa A letra dela, eu acho insano. É um negócio que ela faz um rap nessa música. E você fala, meu Deus, tipo, isso é muito bom eu acho que envelheceu bem também, sabe? Uhum. Quando você vai cantar junto, assim, é muito gostoso. E, assim, os singles eu acho todos fantásticos. Mas, pro finalzinho, eu gosto muito também de This Is What make, Makes Us Girls. É uma música que eu peguei um carinho por ela, porque uma amiga minha gosta muito. E quando ela me apresentou, ela falou, meu, aqui também tem uma pegada muito boa, sabe? Que esse lugar é um pouco mais satirizado das coisas e divertido da Lana Del Rey e, e eu gostei porque acho que vai para esse lugar um pouco mais do pop, sabe, da, daquela época que, do, do momento que o disco saiu
0: Eu acho que um, um dos aspectos mais legais do, do Born To Die é, até mais do que os outros discos, é, do, do que o próprio Ultraviolence, que ela lança logo depois, é o quanto esse disco, ele, ele é muito um disco de estreia, porque ele apresenta todos os elementos que ela vai usar ao longo da carreira dela, sabe? Eu acho isso muito interessante. A sacada de Los Angeles, esses amores viscerais, esses excessos, esse olhar permanente pro passado, esse cenário que você confunde realidade com imaginação, eu acho que tá tudo ali, sabe? Tudo aquilo que a gente gostou dos trabalhos, mais recentes do Blue Band, do do... Norman Fucking Rockwell, tudo que ela. Do Lust for Life, tá tudo aqui nesse primeiro disco. Eu sinto que ela pegou disso e ela foi é, desenvolvendo de um jeito muito particular cada um desses term, temas ao longo da discografia, sabe? Então eu acho ele muito inteligente como um disco de estreia. É como um episódio piloto de uma série, sabe? De eu preciso representar o que, que vai ser essa série que as pessoas vão assistir dentro desses 40, 50 minutos de um episódio. E eu acho que ela faz isso dentro desses 40, 50 minutos do disco depois obviamente teve as versões expandidas e edições especiais ali mas eu acho que essa sacada dela, ela, de ela entender, essa é a única oportunidade que eu tenho de lançar o meu trabalho, de convencer as pessoas de que eu sou foda e porque eu acredito no meu trabalho, porque ela vem lá do, 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 do primeiro disco dela que sai em 2010, de um jeito totalmente caseiro, que tem um monte de gente que hoje em dia fala, não, eu ouvi a Lana Del Rey desde essa época, conheci ela no Tumblr, ninguém, não existe isso, não vem com esse papo mas o fato dela entender que esse disco era muito importante, que ela tinha que dar tudo dela nele, eu acho que torna muito fascinante, sabe? É, e eu acho
1: impressionante a velocidade das coisas, né? Porque pensando que esse disco tá fazendo 10 anos, em 10 anos ela já lançou sete CDs, mais o um EP, que é o Paradise Edition que saiu no mesmo ano. Então assim, eu acho que foi uma mais livro muito... de
0: poema, mais um monte de coisa. <risos>
1: Sim, eu acho que ela consegue ler facilmente o que está dando certo e o caminho que ela tem que seguir, e ela vai isso muito confiante e é sempre um acerto, assim, eu vejo que tem uma progressão muito grande, né, dos CDs, eu acho que todos eles foram evoluindo, o é, Ultraviolence, ele tem uns temas muito parecidos ainda com o Born to Die, mas quando chega no Honeymoon, eu vejo que fica muito mais leve. Eu acho que ela muda bastante o tom dela. E o Lust for Life é quando ela abre o sorriso, né? Que daí Sim. ela traz um lugar de fazer fits e trabalhar com outros artistas... É, de uma maneira que também a gente nunca tinha visto antes. E o Norman Falcon Rock, eu, eu acho que é uma grande obra de arte dela, né? Eu acho Sim. que é um grande consenso de todo mundo, que é o ápice de amadurecimento dela. Uhum.
0: Eu queria falar também outra coisa que eu acho bem significativa desse disco é o quanto o Born to Die ele meio que abre passagem para uma geração de novas artistas ele é um disco que sai em 2012, então dois anos depois ali do, do início da década mas logo no ano seguinte a gente chega com a Lorde lançando Royals e se transformando num... num... acho que Royals na verdade ela sai no finalzinho de 2012 depois que é o, o, o disco o Pure Heroin que sai em 2013 mas eu acho que a Lana Del Rey, ela facilita para muita gente, sabe? Hoje em dia eu fico toda vez que eu ouço Billie Eilish, por exemplo, que eu adoro, eu sou fascinado, principalmente pelo último disco. Eu acho que é, é por mais que as pessoas interpretem como música pop e é um disco de música pop, ele é muito esquizofrênico do, e diferente daquilo que a gente estava habituado com pop dos anos 2000 e 2010, do comecinho. E eu acho que muito disso depende sim da Lana Del Rey ter lançado esse disco, tudo que ela fez depois, da relação que ela construiu com o público e aí, voltando principalmente para o público brasileiro, que eu acho que o público brasileiro deu um, um gás gigantesco para a carreira dela. assim Todas as apresentações são muito interessantes. Eu vi na primeira passagem dela no Planeta Terra, depois eu vi no Lollapalooza. E é sempre muito bom ver os shows dela. Ela tem uma, uma limitação vocal que é muito clara, mas ela consegue... Criar um domínio, uma relação com o público que é muito interessante, sabe? Então, esse disco como um ensaio pra tudo aquilo que ia ser esse pop alternativo, arte pop, o que quer que seja, pelos anos ao longo da última década, eu acho que ele é fundamental, sabe?
1: Concordo. Eu acho que ele também foi muito no período que eu tava me interessando mais por música, né? Porque eu acho que eu tava vindo de um lugar em que eu escutava muito coisas que tava todo mundo escutando e eu não buscava tanto. E quando eu encontrei esse CD, que eu vi que as pessoas estão tendo dificuldade, algumas pessoas gostavam de coisas muito específicas, e eu vi que era um CD que dava para você brincar dentro dele, de pesquisar e, e entender o que estava sendo é, é, levantado, é, eu acho que me permitiu, que eu acho que é muito essa cabeça dessas artistas novas, né? Criar esse gênero dentro do pop alternativo, em que você pode ter um conceito, você pode ter é, uma narrativa ali dentro, que Sim. ela não precisa ser óbvia, é, e que pode ser divertido, mesmo você utilizando temas difíceis, né?
0: Você ainda ouve o Born to Die com frequência? Como que é essa sua relação com esse disco que está completando 10 aninhos?
1: É, não tanto quanto eu escutava. Acho que uns 4 anos atrás eu ainda escutava muito. Eu acho que hoje em dia ele perdeu um pouco a força para mim, porque eu já escutei muito, acho que é o CD que eu mais Sim. escutei na minha vida. Quando eu fui abrir meu Lost FM, era o que estava no topo. <risos> é, mas quando saem os CDs recentes, que você encontra os mesmos elementos, só que melhorados... É, eu não sinto tanta essa vontade de voltar e quando eu volto é muito prazeroso, é gostoso, é nostálgico, é uma sensação que se você tá com os seus amigos você coloca para tocar, todo mundo sabe cantar e é muito gostoso de você ouvir junto com os outros, mas hoje em dia ele perdeu um pouco a força para mim, sabe, mas quando eu volto pra ele ainda tem um pouco de um brilho de falar, nossa, é aqui que tudo começou, sabe, isso daqui é muito bom.
0: Eu, eu tenho esse exercício de toda vez que ela lança um disco e ela lança muitos discos, eu volto pra ele, assim. Eu gosto de dar... Porque eu sinto que esses trabalhos recentes, embora eu goste mais, eu sinto que eles exigem um pouco mais de mim, sabe? Eu preciso... Não é uma coisa que eu falo assim, nossa, agora eu vou ficar curtindo o Norman Fucking Rock. É o disco que eu vou ficar, tipo, pirando em casa. Eu sinto que é uma coisa que eu preciso, de fato, parar e, e prestar atenção na letra. Enquanto o Born to Die, por ter esse frescor mais pop, é uma coisa que dá aquela... Ufa, uma aliviada, sinto que eu estou dentro do mesmo universo, mas por uma outra pegada, então eu fico indo e voltando o tempo inteiro dentro dele, assim. Sim,
1: e eu lembro que quando saiu o Ultra Violence, eu entendi pra onde que ela tava indo, só que quando saiu o Honeymoon eu fiquei muito frustrado, porque eu falei, putz, eu acho que ela nunca vai voltar a fazer o que ela fez no Border to Die, que é essa Sim. pegada mais pop, e realmente pra ela talvez não faça mais sentido, né? Então era uma coisa que me fez muita falta Eu acho que ela não tem falo, mais a mínima
0: que... vontade De voltar porque...
1: É exato. Então eu, a... e, Só que às vezes sai umas brincadeiras né? Sai Sim. umas surpresas dentro de algumas Músicas, é, por exemplo o último CD Do Blue Bannisters, Side Dealer Que é uma música que você é meio pego de surpresa E você fala, meu, ela tá muito zoando Com a cara de todo mundo, sabe, que ela pode fazer isso Ela vai, e ela quer realmente Te surpreender, o White Dress, sabe Que Sim. saiu no, no Train Trails Eu acho que são essas músicas meio experimentais Que ela traz às vezes que você não tá esperando e eu acho que é isso que eu mais gosto dela, sabe? Se Ela traz essas pitadas aí para dar uma diferenciada. É, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre o CD é que quando ele saiu, além de, você já mencionou isso, né, de ter essas críticas voltadas às letras, de serem superficiais e talvez ela não ser aquela pessoa que ela estava cantando, então as pessoas falavam nossa, você vem de uma família rica, não faz sentido o que você tá trazendo, é, acho que é muito importante mencionar que em 2012 era um momento que estava se popularizando muito a geração millennium acordando, né? o Awakening. Sim. E foi um momento em que eu acho que o feminismo entrou, assim, chutando a porta na internet. Todo mundo começou a ficar muito mais familiarizado com os termos que estavam sendo utilizados. E quando pararam, voltaram para o CD, o CD já estava bombando, voltaram para o CD e falaram, peraí, sabe? O que ela está falando aqui? E, e eu acho que foi muito... Assim, não tem como defender ela, sabe Eu olho pra trás e eu falo, realmente, o CD é fantástico Eu amo muito, mas eu entendo aonde que dói nas pessoas Eu acho Sim. que não tem como passar pano em relação a isso E ela não sobrevive bem como figura pública até hoje, né Ela meio que teve que sair das redes sociais Ela não consegue sustentar o Twitter, ela não consegue sustentar o Instagram Porque ela não sabe muito bem se posicionar Ou ela não tem uma equipe boa pra ajudar ela E ela acabou se tornando essa multa de direita que todo mundo fala mas o que eu acho maluco é que naquela época ainda não existia o cancelamento, né? Era, Sim. vamos problematizar, vamos é, criticar e falar que não, não tá legal o que, que ela está fazendo. E a forma que ela encontrou para responder tudo isso foi sair com violence, que é pior ainda, que é, é meio que assim, ela romantizando a violência, né? Então, eu acho que ninguém estava esperando isso, só que, eu, ao mesmo tempo, o Ultraviolence envelheceu muito bem, porque as pessoas olham o instrumental dele hoje em dia, e eu acho que ele era o consenso antes do Norman Rockwell, né? Que todo mundo falava, nossa, esse realmente é a grande obra-prima dela.
0: E sabe o que é? Eu acho que por ela viver nessa linha muito tênue entre a personagem Lana Del Rey e a cantora Lana Del Rey, eu acho que as pessoas nunca sabem exatamente o quanto os abusos que ela retrata na música são dela, de pessoas próximas ou de outras mulheres, ou quanto isso é uma ficção que ela tá transportando pra dentro da música. Eu acho que o que talvez pesa nessa história toda é o fato de que o público dela ainda é muito jovem, tem gente muito nova redescobrindo os trabalhos dela e que romantiza muito esse tipo de relacionamento, esse tipo de comportamento essas relações que são totalmente problemáticas, né e aí tem a questão da representatividade negra dentro do do universo onde a Lana Del Rey vive, tipo, as, desde a questão de capa de disco até a forma como ela, ela se apropria de elementos do hip-hop, do R&B, da música negra de maneira geral, né? Então, eu acho que é tudo parte do, do imaginário Lana Del Rey, sabe? É, ela, nunca se, ela nunca se projetou como uma pessoa reta, ela sempre foi totalmente torta, totalmente errática, sabe? Então, é, mas é muito isso, assim até onde vale a pena seguir, ouvir, defender, ou é, é, é muito complicado, né? Eu acho que acaba ficando muito para o julgamento de cada um dentro disso, né?
1: É, contar com um amadurecimento, que muitos não vão ter, é, e tentar entender qual que era o objetivo, né? Porque às vezes não fica claro, e eu acho engraçado, porque não sei se você lembra, quando ela tinha Twitter, a descrição do Twitter dela era uma frase em inglês, que ela deixou desde sempre que Eu vou falar uma tradução meio livre, assim, que ela falava Eu contradizo eu mesma? Sim, eu faço isso o tempo inteiro Mas isso acontece porque eu tenho muitas camadas E, e eu achava isso meio, meio assim, meio debochada Porque ela sabe que ela faz coisa errada A galera vem cobrar e não tem muito o que falar, sabe? Sim Então, é, é, eu não sei, mas ao mesmo tempo eu vejo que teve esse amadurecimento Porque quando você pega essas CDs ela não volta para esse mesmo né? lugar Que ela... É, é, que ela apresentou pra gente nos dois primeiros, né?
0: Eu acho que ela não renega, mas ela não repete, né? Eu acho que é, é esse que é, a, é meio que a postura dela. É, Born to Die, como eu disse ele foi um disco que eu detestei no início eu falava assim, quem é essa cantora que está copiando os artistas que eu gosto, o Beach House está fazendo coisas muito mais interessantes pare de copiar o meu Portishead Head aqui porque você não faz o seu próprio som e sei lá, um ano depois estava falando que disco maravilhoso que cantora incrível, que discografia perfeita, eu acho que sim, os trabalhos posteriores ao Born to Die, eles foram meio que valorizando ainda mais a obra dela, então assim eu acho que vai puxando o, o, o Born to Die, você fala assim você gostou do Norman fucking Rockwell, então você tem que pegar desde o começo, sabe, você tem que assistir todos os filmes dessa, dessa cantora, assim, é meio que essa sensação mas eu acho que ele é um disco ainda muito precioso, porque ele tem essa atmosfera de música pop que ela foi abandonando depois. Eu acho que ele é um disco de ruptura muito grande, apresenta muita coisa da carreira dela, abre passagem para um monte de, de outras cantoras que eu gosto muito. E ele é um disco muito singular dentro da discografia dela, pop, mas ao mesmo tempo muito estranho mas ao mesmo tempo eu sei que o que ela vai lançar depois é ainda mais interessante eu sinto que as referências ainda são muito aparentes dentro desse disco então minha nota pra ele é nota 8 eu acho que é, um, é uma nota justa, assim. eu acho que ele não é um disco que envelheceu mal, sabe ele é um disco que é muito produto do tempo dele mas que ele continua interessante, tem muita coisa que eu ouvia lá em 2012 que se estragou de um jeito absurdo e o Born to Die pra mim continuou muito interessante
1: a gente tá super alinhado, assim Eu vou dar nota 8 também Se você perguntasse pro Bruno Alguns anos atrás, eu ia com certeza dar nota 10 é, Porque realmente Eu acho que eu sou que eu mais escutei E eu não tenho nem vergonha de assumir isso Porque eu acho ele fantástico Eu acho ele divertido Acho que ele apresenta é, Esse universo de música pop De um jeito muito legal E muito interessante é, Tem clipes muito divertidos E até hoje é muito bom de ver os clipes Eles são lindos ela tá muito linda e, não sei, assim, eu guardo ele com muito carinho, sabe? É um, é um, é um disco que eu ainda não tenho, eu pensei já em comprar o LP, porque é uma coisa que dá vontade de ter, sabe? Sim. Porque eu olho para trás e ele representa muita coisa para mim.
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Eu sou o no Twitter e no Instagram.
1: E eu sou o Bruno Breza no Instagram, arroba Bruno Brizzi.
0: Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau, pessoal. Obrigado.